0: To jest podcast Sięgaj po Więcej, a ja nazywam się Malwina Faliszewska. Jestem strateżką i konsultantką Diversity and Inclusion, certyfikowaną kółczynią mocnych stron Instytutu Galupa oraz ICF, trenerką i autorką dwóch książek. Na co dzień wspieram liderki i liderów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, a firmy i zespoły w budowaniu takiej kultury pracy, w której ludzie chcą się rozwijać. Witam Was bardzo serdecznie. Moją dzisiejszą gościnią jest Aleksandra Gasztold, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka nauk politycznych, która prowadzi badania nad terroryzmem. Aleksandra jest również sekretarz generalną Women in International Security na Polskę, jest także członkinią Women's Intelligence Network i redaktorką naczelną czasopisma naukowego Applied Cyber Security and Internet Governance wydawanego przez NASK. Bardzo mi miło Ciebie, Olu, powitać w moim podcaście. A, dziękuję pani redaktor.
1: Malwino, nie będziemy udawać, że się nie znamy. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Tak, ja od razu zdradzę, gdzie się poznałyśmy, bo to też spotkałyśmy się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego i dla mnie takie wydarzenia zawsze są, oprócz samej treści merytorycznej, którą można też wysłuchać podczas różnych prelekcji, jest to niewątpliwie bardzo wartościowe wydarzenie pod względem networkingowym i myślę, że nawet to jest największa wartość, którą wyciąga się z tego typu wydarzeń, prawda? to się wybiera na takie wydarzenia, ale
1: rzeczywiście tegoroczne forum, tegoroczny kongres był bardzo owocny jeśli chodzi o kontakty, szczególnie między kobietami reprezentującymi różne branże.
0: No więc stamtąd się znamy, a ja dzisiaj, korzystając z okazji, że mam tak znamienitą gościnę, słuchajcie, chcę porozmawiać o różnych wątkach. O tym, że właśnie Ola, zajmujesz się terroryzmem, ale też o kobietach w nauce, bo jesteś kobietą, która zajmuje się zawodowo nauką i pracujesz na uniwersytecie, zajmujesz się tematem, który pewnie wiele kobiet jest być może zaskoczonych, albo to jest taki temat, który na co dzień kojarzymy z tematami męskimi. Czy w ogóle często dostajesz te pytanie, jak to jest zajmować się skąd ten pomysł na zajmowanie się takim obszarem?
1: To znaczy pomysł wynikał z luki badawczej w Polsce. Były prace na przykład o frakcji Czerwonej Armii i aktywności kobiet w tej organizacji terrorystycznej w Niemczech Zachodnich, ale nie było prac takich kompleksowych, zajmujących się współczesnym udziałem kobiet w terroryzmie, więc tylko luka badawcza spowodowała moją fascynację przemocą polityczną. Ale jeśli chodzi o odbiór przez środowisko naukowe, to zdumiewające jest to, że bardziej zaskoczeni są mężczyźni, częściej, że się zajmuje tym tematem, niż kobiety. Generalnie kobiet w naukach o bezpieczeństwie, czy w naukach o polityce i administracji zajmujących się przemocą polityczną, czy nie tylko terroryzmem, ale konfliktami, zbrojnymi, rewolucjami, rebeliami jest... Mało, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Jeśli ktoś mi mówi, że nie występuje jakieś zjawisko, to przekornie udowadniam, że jednak jest, wystarczy dobrze poszukać. I tych kobiet jest coraz więcej, dlatego że kobiety mają tą umiejętność, że potrafią pracować w zespołach, budować zespoły, inspirować. I nie mówię, że wszystkie, bo mężczyźni też te umiejętności posiadają, ale kobiety wybierają inne strategie rozwiązywania konfliktów, również zawodowych. I kształtowania tej rzeczywistości poprzez współpracę i to rzeczywiście zaczyna przynosić efekty. Dość dużą inspiracją było dla mnie Centrum Badań nad Terroryzmem, istniejące już wiele lat, kilkanaście lat które zostało zbudowane przez doktora Krzysztofa Lidela, ale tak naprawdę głównym operatorem, główną operatorką działalności tego centrum była doktor Paulina Piasecka, która dzisiaj po śmierci Krzysztofa jest dyrektorką. Jej postawa, jej zaangażowanie, ale także umiejętność bycia w cieniu była dla mnie bardzo dużą taką lekcją cywilnej odwagi, że można robić swoje i być bardzo sprawną w środowisku głównie zarezerwowanym
0: przez mundurowych. No Ciekawy temat, bo z drugiej strony właśnie rozwiń proszę tę myśl, bo często jest tak, że wiele kobiet jest w cieniu, wiele kobiet jest bardzo sprawczych i to za ich sprawą wiele rzeczy się dzieje, a jednak wciąż na czele widzimy mężczyzn, którzy niejako czasami spijają śmietankę z tego, co robią kobiety.
1: To znaczy, to nasze społeczeństwo jest patriarchalne i tu jeszcze potrzeba, żeby zmienić tą mentalność kilkudziesięciu, jak nie kilkuset lat, ze względu na promowanie pewnych wartości i pozycji, obsesyjną potrzebę kontroli nad ciałem chociażby kobiety, a przez to nad jej wolną wolą, decyzjami. Jesteśmy w takim etapie dziejowym, a nie innym. Wydaje mi się też, że nie wszystkie kobiety, nie każdy potrzebuje, Stać na piedestale i świecić w fleszach reflektorów. Pęd do władzy, uznania, to zależy indywidualnie od człowieka. Nauka, tak jak i inne obszary, jest dominowana przez mężczyzn, ale nie w każdych dyscyplinach, na przykład językoznawstwo czy polonistyka. Tutaj mamy dość silną pozycję kobiet i kobiety też potrafią i dyskryminować, i różnego rodzaju korzystywać mechanizmy związane z władzą, ograniczać dostęp do pewnych pozycji. W działce, w której ja jestem, w bezpieczeństwie tych kobiet jest mało, a te, które są, muszą się wykazać bardzo dużym determinizmem, ale także siłą charakteru, bo się sytuacje, niezależnie od formacji politycznej, która jest u staru, bardzo przykre dla rozwoju kariery, związane z
0: bezpośrednią dyskryminacją ze względu na płeć. W jednym z wywiadów że kobiety, żeby osiągnąć sukces, muszą pracować dwa razy ciężej. To też Nadal tak
1: się, że taka pewna wyuczona cecha, że jesteśmy oceniane nie tylko przez mężczyzn, ale także przez siebie same i przez inne kobiety. Zależy od struktury, w jakiej się funkcjonuje. Ja miałam ten komfort, że byłam nauczona ciężkiej pracy, więc to, czego od siebie wymagam, staram się bardzo skrupulatnie realizować. Ale rzeczywiście jest tak, że w niektórych strukturach czy organizacjach jakby nakłada się większe obowiązki organizacyjne i administracyjne na kobiety. To szczególnie widać na uczelniach. Jeśli przeanalizujemy na przykład, kto zajmuje się kierowaniem studiami, obsługą administracyjną, bardzo często zdecydowanie są to kobiety, a jest to praca katorżnicza, żmudna i często uniemożliwia rozwój naukowy czy dalszy awans.
0: Co jeszcze jest taką obiektywną przeszkodą kobiet w tym, żeby było więcej na stanowiskach właśnie profesorek, w zarządach uczelni?
1: To zależy o jakie uczelnie mówimy. Jeśli mówimy o uczelniach publicznych, to się po prostu nie opłaca. Stawki dla nauczycieli akademickich są rażąco niskie w porównaniu z karierą akademicką za granicą i jest bardzo duży odpływ osób mających doktoraty, czy też inne stopnie i tytuły, szczególnie w naukach technicznych, za granicę. Te możliwości samorealizacji na godnym poziomie są większe, lepsze i szybsze. Więc nauka nie dość, że jest niedofinansowana, nie stwarza poczucia bezpieczeństwa w tym wymiarze ekonomicznym i społecznym. Zmieniło się również w ostatnich latach postrzeganie osób związanych z nauką. Silna polaryzacja społeczna, z którą mamy obecnie do czynienia i radykalizacja postaw i opinii dotyczących czy kwestii poruszanych przez rządzących, czy przez opozycję, spowodowała bardzo duży wykwit ekspertów wypowiadających się w różnego rodzaju mediach, czy też mediach społecznościowych przede wszystkim, trochę dyskredytując misję i rolę naukowców i naukowczyń do komentatorów życia politycznego. Nauka rzadko ma do czynienia z byciem chwilowym, dziennikarzem, czy też pomocą dziennikarza, czy dziennikarki, więc bieganie po mediach nie jest czołowym zadaniem na
0: przykład politologów i polityczny. Mm-hmm. Słyszę, że używasz feminatywów, zaraz do tego wrócę, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że też obserwując przez wiele lat też wyzwania kobiet, chociażby w korporacjach, bo to jest taki najbliższy pewnie mi świat, który najlepiej znam, ale wyobrażam sobie, że też w świecie naukowym są możliwe różne stypendia, wyjazdy zagraniczne, jakieś dodatkowe możliwości naukowe i czy w jakikolwiek sposób uczelnie adresują temat wsparcia na przykład kobiet matek, które w tym samym czasie mają dzieci, które czasami muszą się zająć, czy też są to mamy wychowujące dzieci samodzielnie i czy obserwujesz coś takiego, że jednak mężczyzna nie zastanawia się, po prostu jedzie, bo ma wsparcie po stronie kobiety, jeżeli jest też ojcem, a że kobiety często mogą z tego powodu rezygnować, ponieważ w drugą stronę tego wsparcia nie ma.
1: Znaczy wiele się w tej przestrzeni już zmienia i zależy jak gdyby od sojuszu między rodzicami, bo kwestia wychowania to, tak jak powiedziałaś, to nie tylko jest kwestia obciążenia matek, ale także ojców i należy szukać sojuszników między tymi grupami, jeśli już koniecznie chcemy je rozdzielać, ale nie o to chodzi. Uczelnie mają ogromny problem z finansowaniem i tutaj dodatkowe zabezpieczenia socjalne, takie związane na przykład z udziałem na konferencji, zapewnienie opieki nad dzieckiem, dofinansowanie dniń czy żłobka, to nie jest tylko i wyłącznie problem w Polsce. I tak dużo się zmienia, że na przykład po godzinie 16 nie odbywają się zebrania, tylko nie na każdej uczelni się tego przestrzega lub osoba może się połączyć online. I to są kwestie związane nie z mechanizmem instytucjonalnym czy rozwiązań systemowych, ale bardziej właśnie z budowaniem sojuszy między rodzicami, i wysłuchaniem ich przez osoby zarządzające daną instytucją. I te osoby niekoniecznie muszą podzielać te same troski co rodzice, tylko mieć otwartą głowę i to się dzieje.
0: No to pozytywnie, że tutaj się dużo zmienia. Myślę, że też pandemia oprócz różnych rzeczy negatywnych, które nam przyniosła, przyniosła nam też tą zdecydowaną przewagę w kontekście dostępności świata online i tego, że on jest jednak pewną alternatywą dla różnych podróży służbowych i udziału w pewnych spotkaniach z różnych przyczyn. Tak, Zawsze możemy połączyć się zdalnie, nawet tak jak my dzisiaj jesteśmy zdalnie. Olu, używasz feminatywów? Dlaczego to jest dla ciebie ważne?
1: Czy jest ważne, czy nie? Jestem tego nauczona. Nie przeszkadza mi jednak terminatywów się nie używa, jednak zachowuje cały czas pewną kulturę, szczególnie w relacjach zawodowych, czyli tak przeszkadza mi, jak ktoś mówi do siedzącej obok mnie osoby, pan profesor XYZ, a ja jestem pani Oleńka. To wtedy reaguję na to bardzo ostro, dlatego że umiem i potrafię. I Zawsze wyobrażam sobie siebie mającą 24 lata, gdy nie potrafiłam tak reagować, bo nie miałam tej pewności siebie i myślę, że ktoś musi zacząć. Nie wszystkie feminatywy dla mnie brzmią dobrze, ale to jest kwestia mojego ustu, ale uważam, że są konieczne, bo w dalszym ciągu funkcjonują w przestrzeni chociażby regulacji prawnych, regulacji też wewnętrznych w poszczególnych instytucjach, tylko formy męskie, mimo że akceptowane są już formy żeńskie, czy urzędniczka, policjantka, żołnierka. Nie przeszkadza mi, jak ktoś mówi profesorko albo pani profesor. Sama do niedawna Miałam skojarzenia profesorka z osobą pracującą w szkolnictwie średnim, ale rozumiem potrzebę używania feminatywów jako Swoistą demonstrację tu jest kawałek mojej podłogi i wydaje mi się dla pewnej emancypacji i podkreślenia roli i znaczenia kobiet w określonej przestrzeni, czy społecznej, czy ekonomicznej, czy też prywatnej, publicznej jest to niesłychanie ważne i
0: budujące. To ważne też, o czym mówisz, bo słyszę, że jesteś taką osobą w tym aspekcie dosyć zrównoważoną. Ja jestem zwolenniczką feminatywów, żeby jak najczęściej ich używać, ale też rozumiem, że lata przyzwyczajeń powodują, że komuś wygodniej jest powiedzieć pani doktor czy pani profesor, a nie używać właśnie tej sfeminizowanej formy. Ale jednak, tak jak powiedziałaś, jeżeli coś ma nazwę też, myślę, w języku, czyli ten kawałek podłogi, o którym mówisz, no to jest to takie zaznaczenie swojej przestrzeni, tego, że jednak jako kobiety jesteśmy bardziej widoczne, tym bardziej, że Feminatywy nie są z nami od niedawna, tylko były z nami już przecież, jak to mówi Maciej Makselon i wiele innych osób, chociażby jedna z gości mojego podcastu, Pani od Feminatywów, Martyna Zachorska, również wspominała o tym, że one są już w latach dwudziestych, w słownikach, wszędzie można je znaleźć, nawet jeszcze wcześniej. No więc są, są z nami, są potrzebne. Olu, zaprosiłam Cię dlatego, ponieważ zafascynował mnie temat, którym Ty się zajmujesz. Rozmawiamy co prawda o kobietach, o kobietach w nauce, feminatywach, niemniej jednak chciałabym wrócić do tego meritum, do obszaru Twoich badań. Czego możemy dowiedzieć się z badań nad terroryzmem z perspektywy obecności kobiet, z perspektywy Twojej badaczki kobiety, czego Ty tam poszukujesz i co jest tutaj ważne?
1: Przede wszystkim tego, że naukę przez wiele lat tworzyli mężczyźni i jeśli występuje w ich narracji kobieta, na przykład w takich sztandarowych podręcznikach związanych z badaniami nad terroryzmem, jak podręczniki profesora Brusa Hoffmana, Boaza Ganora, Paula Wilkinsona, te kobiety są przedstawiane zazwyczaj w jednym akapicie lub w jednym zdaniu i wpychane w obszar dewiacji, anomalii, rozchwiania emocjonalnego, bardzo połączone z naturą, gdzie z drugiej strony mam tego kulturalnego mężczyznę, który stara się znać i bardzo nie podobała mi się, ucząc o współczesnym terroryzmie czy zwalczaniu terroryzmu, ta narracja, że racjonalne może być nie mężczyzna, niezależnie czy mówimy o fanatykach religijnych, liderach organizacji, najemnikach. A kobietę z tej narracji się odziera. I pierwszą taką inspiracją był kontakt z profesor Miou Bloom, która zajmuje się zamachami samobójczymi kobiet i badała motywacje sprawczeń. I często wskazywała na zdradę, odkupienie, rewanż za jakieś działania, zemstę, ale też potrzebę chwały. I moje pytanie jest takie: czy mężczyzna nie ma takich potrzeb? że chce być sławny, że się mści za jakieś działania, czy polityczne, czy prywatne, czy nie odczuwa tego samego bólu po stracie osoby najbliższej, jakby można było to zważyć i mierzyć. I dlaczego tak często wizerunek kobiety, czy dziecka wzbudza w odbiorcy jakąś tkliwość, czy też usprawiedliwienie. I bardzo mi się to nie podobało, że właśnie odzieranie z racjonalnego sprawstwa, z racjonalnej decyzji, że modelu ekonomicznego nie możemy zastosować do kobiety, czyli modelu racjonalnego wyboru, że korzyści przewyższają straty, na przykład udziału w organizacjach terrorystycznych, a stosujemy tego przy mężczyznach, więc na zasadzie buntu zaczęłam się zajmować tym tematem i nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Terroryzm jest zjawiskiem, nie zwalcza się zjawiska, tylko przestępstwa, które składają się na zjawisko, na przykład werbowanie Szkolenie, atak terrorystyczny, atak terrorystyczny jest tylko jednym z elementów zjawiska, jakim jest terroryzm i wobec tego, skoro zwalcza się przestępstwa, to ktoś stoi za tym przestępstwem. Mamy osoba, która dokonuje tego czynu zabronionego, jeśli jest oczywiście w danym systemie prawnym zabronionym i motywacje tej osoby oraz cele co chcę osiągnąć i ja nie widzę różnicy między mężczyzną a kobietą. A mimo wszystko na przykład wyroki są łagodniejsze dla kobiet niż dla mężczyzn, bo właśnie poszukuje się tego usprawiedliwienia w dzieciństwie, w życiu prywatnym, czyli w sferze emocjonalnej. Na przykład do lat 60. w Stanach Zjednoczonych, to już nie mówiąc o terroryzmie, ale przestępczości kobiet w ogóle, bardzo często w wyrokach sądowych pojawiały się ślady poszukiwania aktywności kobiety, nadmiernej aktywności przestępczej w jej cyklu menstruacyjnym, czyli tłumaczono naturą, poszukiwano tłumaczeń w naturze, a znowu nie w umyślnym działaniu i to jest też takie dyskredytujące dla kobiet w ogóle. Kobiety jako przestępczynie i kobiety, które działają na rzecz bezpieczeństwa, żeby zapobiegać, nie są traktowane poważnie i stąd Między innymi te moje badania porównawcze, które pokazują, jak kobiety też wykorzystują ten stereotyp o sobie, żeby w sposób nierozpoznawalny działać bardzo efektywnie na rzecz ruchu czy organizacji terrorystycznej. I wydaje mi się, wydaje, nawet jestem pewna, bo jedna z moich magistrantek pisała na ten temat bardzo ciekawą pracę, w organizacjach mafijnych tolerowanie jakiegoś przestępstwa jest jego wspieranie, czy posiadanie wiedzy. O nim tutaj mówię o kobietach mafii, prawda? To znane przykłady tego wsparcia i aktywizmu z posoru
0: niewidocznego
1: i nieszkodliwego, jednak zapewniającego przetrwanie
0: i mit danej formacji. Ciekawe to, o czym mówisz, ale też często te aspekty, o których wspominasz właśnie postrzeganie kobiet przez pryzmat właśnie jakiegoś nieracjonalnego myślenia, czy przez pryzmat właśnie, nie wiem, jakiejś emocji, to nie jest tylko coś, co obserwujemy w Twoich badaniach, ale też bardzo przecież często słyszymy to w życiu społecznym, w korporacjach, że właśnie jesteśmy na przykład za bardzo emocjonalne, więc wciąż ten stereotyp kobiety, która być może faktycznie nie potrafi właśnie racjonalnie podejmować decyzji, tylko jest taka emocjonalna, pokutuje w bardzo różnych aspektach. Ja myślę, że to jest krzywdzące. Tutaj akurat w Twoich badaniach dużo podejmujesz tematu kobiet przestępczyń, ale myślę też, że w ogóle zwrócenie na to uwagi, tak sobie wyobrażam, ale ty potwierdź, daje nam większy dostęp do w ogóle przyczyn przestępstw. Bardziej też pozwala nam chyba lepiej wyśledzić potencjalne przestępczynie, jeżeli w grupie osób, które zajmują się badaniem bezpieczeństwa czy terroryzmu są też osoby, które też rozumieją tę perspektywę kobiecą, czyli są takie różnorodne, jak ty to widzisz
1: przede wszystkim badanie terroryzmu uwzględniając e, płeć jest zasadne pod kątem przeciwdziałania, wypracowania jak gdyby lekarstwa czy strategii zapobiegającej radykalizacji, bo powiedziałam na początku, że terroryzm nie ma płci, ale kobiety i mężczyźni są inaczej wybierani, inaczej rekrutowani i ich proces socjalizacji do terroryzmu jest inny, bo żongluje stereotypami i relacją władzy. Relacje między Między płciami są relacją władzy. Terroryzm dotyczy władzy, ma ten aspekt polityczności, więc ważnym jest według mnie badanie tych napięć, ale także perspektywy organizacji terrorystycznej, perspektywy struktury społecznej, która w jakiś sposób oddziałuje na władzę. Więc nie można rozumieć jakiegokolwiek zjawiska w przestrzeni społecznej czy politycznej, wykluczając połowę populacji. Mhm. Dokładnie. Wiesz, ja chciałabym tak zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ofiarami terroryzmu są głównie kobiety i dzieci przeważającej mierze. Jeśli wyjdziemy z tej strefy komfortu i spojrzymy na inne regiony, gdzie codziennie mamy do czynienia z atakiem terrorystycznym, Pakistan, Syria, Nigeria to głównymi poszkodowanymi są kobiety, będące czy nie będące jak gdyby tą społecznością referencyjną, czyli tą, do której się odnosi organizacja terrorystyczna, to one ponoszą koszty tej działalności. Podobnie jeśli chodzi o historię wojen, gdzie historia wojen jest przedstawiona jako historia mężczyzn, niezależnie czy w danej wojnie walczą kobiety czy nie. A co z tymi, które żyją na danym terenie? w których ma miejsce dane działanie zbrojne lub w moim przypadku atak terrorystyczny. Przecież tam są i kobiety i mężczyźni, też inne płcie, i ta dyskusja, przynajmniej w Polsce, zazwyczaj koncentruje się kobieta jako
0: ofiara, a nie jako bohaterka dnia codziennego. Tak, ważne też, że o tym mówisz. Wiesz mi, to przypomina też, być może znasz książkę Karoliny Criado-Perez pod tytułem Niewidzialne kobiety. Tam akurat tego aspektu bezpieczeństwa i terroryzmu nie było, ale było bardzo dużo chociażby o historii, O tym, jak kobiety pomijane są w ogóle w kwestiach właśnie historycznych, widzimy przy wojnach, widzimy tylko ten aspekt związany z tym, jak mężczyźni są bohaterami bardzo rzadko. Historia nawiązuje do tego, co kobiety w tym czasie robiły trochę. Jak też patrzymy na podręczniki szkolne, historyczne, to tam głównie na zdjęciach, na obrazach widzimy mężczyzn. Tak jakby w ogóle kobiety nie miały znaczenia w historii ludzkości, więc też to pomijanie, czy właśnie pokazywanie je tylko w roli ofiar, no, deprecjonuje bardzo ich wpływ na losy społeczeństwa. Więc to, o czym teraz mówisz, tak samo właśnie w kategorii wojen, czy jakichś sytuacji związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa, no myślę że też, warto spojrzeć na kobiety jako na te, które dzięki którym coś też się dzieje i są bohaterskie.
1: Generalnie takie badanie z rzeczywistości, mówiłyśmy o feminatywach, używaniem tylko męskiej formy słowa obywatel, W większości, czy powieści, czy wierszy nawet, ale także w aktach prawnych jest krzywdząca, bo wskazuje jednoznacznie, że to jest on. A gdzie jest ona, gdzie są oni i jak chcemy mówić o historii czy o zjawiskach społecznych,
0: uwzględnijmy wszystkich aktorów. No to podobnie jak mówi się, że Polacy walczyli, tak, na przykład, a tam były Polki i Polacy, jednak to wymienienie i rozgraniczenie tej płci sprawia, że trochę inaczej patrzymy na sytuację i zaczynamy sobie wyobrażać rzeczywiście dwie płcie, a nie tylko taką, jak to się mówi, defaultową, czyli tą jedyną, ten punkt odniesienia, który mamy. Jak dużo kobiet wokół Ciebie pracuje nad tym tematem właśnie badania?
1: W Polsce jest bardzo dużo kobiet. Współcześnie wspominałam o dr Paulinie Piaseckiej, która zrzesza w swoim centrum bardzo dużo naukowczeń zajmujących się tą tematyką w różnym wieku. Też kilka profesorek poświęca swoje badania przemocy politycznej, ale bardziej takim pod kątem antyterrorystycznych badań. I to nie są osoby, które publikują od wczoraj, żeby było jasne, tylko zajmowały się pewnymi... Działaniami związanymi z przemocą polityczną czy ze zwalczaniem terroryzmu wcześniej, natomiast nie promują się w przestrzeni online tak skutecznie jak mężczyźni, gdzie badania z terroryzmem kojarzone były do trzech osób w kraju, to jest zupełnie nieprawdą, bo bardzo dużo osób zajmuje się tym tematem.
0: No trochę wracając do tego, o czym na początku mówiłyśmy, że to nie zawsze chodzi o to, że my chcemy być na tych pierwszych stronach gazet to nie chodzi o taką promocję, ale też o to, żeby kobiety po prostu istniały w tej przestrzeni, żebyśmy widzieli, że te ekspertki istnieją. Między innymi też dlatego powstała taka inicjatywa jak Baza Ekspertek. Nie wiem, czy znasz tę bazę, gdzie kobiety ekspertki mogą zarejestrować swoją obecność, swój obszar zainteresowań po to, żeby w razie gdyby na przykład ktoś potrzebował prelegentki, panelistki, czy też komentatorki wydarzeń różnych, czy to społecznych, politycznych, czy w zakresie nauki, żeby też te kobiety były, bo bardzo często takim hasłem, które się pojawia i takim argumentem, no, że tych kobiet nie ma, że nie można ich znaleźć. Tak jakby po prostu nie istniały rzeczywiście, a ty mówisz, że chociażby w tym obszarze, w którym ty się zajmujesz, jest ich bardzo dużo, a mimo wszystko najbardziej znanymi są nazwiska męskie, więc tutaj też od razu apel do słuchaczek i słuchaczy, jeżeli jesteście kobietami, które mają pewien obszar eksperycji, można się tam zarejestrować. Ty, Olu, słyszałaś o tej bazie?
1: Tak, tak, słyszałam, ale chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bardzo często występuje zjawisko, ja to nazywam, odwróconego siostrzeństwa, że kobiety nawzajem się nie polecają. Dzwoni dziennikarz i akurat dana ekspertka nie ma czasu, przekierowuje najczęściej do kolegi. To akurat znajomi dziennikarze mi dostarczyli taką informację, że... Kobiety mają jeszcze dość dużo lęku w sobie i rywalizacji z innymi kobietami. Akurat nie mogę tego potwierdzić, bo osoby, z którymi ja współpracuję w ramach instytucji, w których jestem zatrudniona, czy też na zewnątrz, absolutnie nie przejawiają takich zachowań. Dla mnie najważniejsze jest to, że idei siostrzeństwa można się nauczyć i Nieskreślanie osoby przy pierwszym kontakcie, bo może jej ścieżka życiowa, zawodowa była naznaczona dość przykrymi zdarzeniami, które wpływają na jej zachowania wobec innych kobiet, a to można zmienić. Więc wydaje mi się, że właśnie promujemy takie rozwiązane kierowanie na współpracę. Tu powiedziałaś o tym forum ekspertów i takich dobrych praktyk jest bardzo dużo. W różnego rodzaju portalach społecznościowych kobiety integrują się przy tematach związanych czy z bezpieczeństwem międzynarodowym, czy narodowym, czy matki akademiczki, czy siostrzeństwo i to zaczyna działać. Zaczynało działać od jednego posta na miesiąc, a dzisiaj baza dobrych praktyk i rekomendacji i pomagają sobie z całej Polski. I oczywiście warto zaznaczyć że te wszystkie działania potrzebują czasu, dobrej woli i poczucia humoru. Mm-hmm.
0: Poczucia humoru,
1: jako jeden z ważnych... Tak, żeby się nie obrażać i nie brać wszystkiego osobiście. Też w środowisku akademickim jest duża wrażliwość, nie chcę użyć słowa nadwrażliwość na punkcie swojej osoby, krytyki, potrzeby prestiżu czy uznania. A czasami trzeba odpuścić po prostu, jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi bezbędnych złośliwości, a skupienie się na celu, jaki chcemy osiągnąć w grupie, czy też
0: indywidualnie. Jeżeli słuchają nas kobiety, które byłyby zainteresowane pogłębieniem pewnej wiedzy w ogóle o nauce, czy też dołączeniem do jakichś networków, w których istniejesz, to czy mogłabyś zdradzić, bo jesteś też sekretarz generalną takiej instytucji jak Women in International Security, czym się taka instytucja zajmuje i co tam się robi?
1: WISE na Polska jest CEO globalnego networku, globalnej idei, która ma na celu zrzeszać kobiety i mężczyzn, dlatego że zaznaczę, że w naszym projekcie też aktywni są mężczyźni. Zresztą projekt wis na Polskę wyszedł z Fundacji Połaskiego właśnie dzięki aktywności bardzo zaangażowanego pana, więc chwała mu za to. Do dzisiaj jest w organizacji, w komitecie sterującym. W każdym razie Idea Łajsu powstała na kanwie rezolucji 1325 Rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych pod enigmatycznym tytułem Kobiety, pokój i bezpieczeństwo. I generalnie jakby mówiła do naszych słuchaczy i słuchaczek, w każdym innym kraju na świecie byłoby to oczywiste, co to takiego jest. Niestety Polska nie zrobiła kampanii o tej rezolucji, która ma już prawie będzie miała na jesieni 23 lata. Implementacja tej rezolucji, jeśli chodzi o Polskę, zajęła 18 lat, bo dopiero w 2018 stworzono Krajowy Plan Działania na Rzecz Realizacji tej Agendy Kobiety Pokój i bezpieczeństwo Wdrażania, przede wszystkim w Siłach Zbrojnych, ale także w innych instytucjach bezpieczeństwa, ale Krajowy Plan dotyczył Sił Zbrojnych. Jest to agenda, która promuje dodawanie kobiet do kształtowania i budowania pokoju i bezpieczeństwa, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, i kulturowego, i ekologicznego, i społecznego. No niestety, większość państw implementujących tę agendę, tworząc krajowe plany działania, uznało, że chodzi o dodawanie kobiet do formacji mundurowych i zwiększanie ich liczby. To nie wyczerpuje tematu. To chodzi o dodawanie do dyskusji o bezpieczeństwie, do słuchanie kobiet, do budowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych, uwzględniając perspektywę kobiet, które się wywodzą z tej społeczności. I zadaniem WISE-u jest właśnie promowanie idei i agendy, ale także równego traktowania, bo nie chodzi o eliminowanie mężczyzn, tylko o zwrócenie uwagi na takie aspekty kształtowania bezpieczeństwa. Nie ma bezpieczeństwa bez kobiet. Bez dialogu kobiet z mężczyznami czy też z innymi płciami, bo mam wrażenie, że my jesteśmy na etapie lat 70. Jeśli chodzi o debatę czy o feminatywach, czy o relacjach między płciami, za 10 lat takie terminy jak kobieta i mężczyzna mogą w ogóle nie być aktualne w tym dyskursie feministycznym chociażby w Polsce.
0: Dziękuję Ci, że to wyjaśniłaś. Tak podsumowując, myślę, że obszar, którym się zajmujesz, to o czym mówisz, te idee, chodzi tak naprawdę o to, żebyśmy też miały swój głos, żebyśmy były widoczne, widzialne, żeby ktoś nie zadecydował za nas bez naszego udziału, bo przecież my też jesteśmy obywatelkami społeczeństw różnych i powinnyśmy mieć prawo do wypowiadania się, prawo do dzielenia się swoimi opiniami w zakresie aspektów, które tak naprawdę nas też bardzo mocno dotyczą. Także bardzo Ci, Olu, dziękuję za podzielenie się tymi tematami. Pewnie będziemy mieć zupełnie szersze spojrzenie teraz na też obecność kobiet i też w tych aspektach, o których mówisz, jak kształtowanie bezpieczeństwa czy badania przeciwdziałające terroryzmowi. Tak myślę na koniec, co byś powiedziała kobietom, które chcą pójść taką ścieżką naukową i rozważają, czy warto. Co tobie daje, wiesz, satysfakcję, że jesteś, że jesteś tak wysoko, jednak osiągnęłaś bardzo wiele i jesteś też profesorką, więc co mogłabyś powiedzieć dziewczynom, które chcą, a wahają się?
1: Przede wszystkim robić to dla siebie. Dla nikogo innego, tylko dla siebie. Ja często powtarzam moim magistrantkom czy doktorantkom, które prowadzę, że tego im nikt nie odbierza. To będzie tylko ich wysiłek. Obecnie mam trochę trudności, bo jest czad GPT, który może wykreować, wygenerować całe eseje, ale ta ciężka praca intelektualna nad określoną dysertacją czy rozprawą, ona jest ukoronowaniem takiego indywidualnego rozwoju i w życiu mogą wiele stracić, może się wiele wydarzyć, a inwestycja w wykształcenie zawsze się zwróci dla takiego poczucia samoświadomości, że o to zrobiłam i myślę, że to jest wartość. No i niestety mam podejście idealistyczne i wierzę, że wykształcenie otwiera pewne horyzonty i jest podstawą dla Naszego rozwoju, jak my to wykorzystamy, to oczywiście jest zależne od wielu czynników, nie tylko osobistych, ale pewnych uwarunkowań, w których jesteśmy, ale przede wszystkim robi się to tylko i wyłącznie dla siebie i trzeba tego chcieć. I mam nadzieję, że kiedyś
0: będzie się to opłacać tak finansowo. Tak, do tego też życzę wszystkim naukowczyniom, ale też naukowcom, żeby też nauka była coraz bardziej doceniana, no bo jednak bez tej nauki nie byłoby postępu. Bardzo Ci serdecznie, Olu, dziękuję za udział w tym podcaście. Życzę Ci wiele dalszych sukcesów zawodowych, rozwijania się w tych obszarach, które Cię pasjonują, które Cię karmią i wszystkiego dobrego w Twoich badaniach. Dziękuję serdecznie. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Podziel się komentarzem na LinkedIn, Instagramie lub Facebooku i włącz się do dyskusji w temacie tej rozmowy. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.